1: Mientras se afeita, o al menos intenta hacerlo con la vieja cuchilla Gillette casi oxidada que desde hace meses pertenece al bote de basura, Stephen se mira en el espejo. Su mano tiembla y la cuchilla se desliza sobre su cuello. Por primera vez, en ese momento, entiende por qué las cosas parecen no ir bien. ¿Stephen? Escucha una voz que no había oído nunca, una voz que a pesar de todo conoce tan bien como la suya. Mírame. El timbre de la voz hace que su estómago se encoja y se convierta en un trapo empapado de gasolina.
2: Mírame, Stephen.
1: No quiere hacerlo, pero su cabeza se levanta contra su voluntad hasta que su rostro cansado aparece frente al espejo.
2: ¿Cuándo vas a contarle el fascinante giro que ha dado tu existencia, Stephen? ¿Cuándo le dirás a esa chica que tienes una voz en la cabeza? ¿Vas a aparentar? ¿Vas a hacer como que no pasa nada raro contigo? ¿Vas a acompañarla al cine y al supermercado pretendiendo que no me escuchas? Está siendo poco sincero y ella en algún momento lo va a descubrir. Jane no es una idiota
1: como tú. Stephen mira su reflejo. Reconoce las facciones. El jabón le escurre por el cuello y la navaja tiembla entre sus dedos. Esta nueva voz en su cabeza no es como las otras. Las de su infancia, las que le ayudaban a distinguir el bien del mal. Esta voz es dura con él. Voy a desmayarme. Se aprieta con el pulgar y el índice el óvulo izquierdo y lo jala con fuerza como un pasajero asustado que piensa que el tren va a chocar y tira del freno de emergencia. Su corazón es la locomotora. Recuerda cuando el doctor en su infancia le metió la aguja en la oreja y le perforó el tímpano. Inhala y exhala hasta que el mareo desaparece. Vuelve a mirarse en el espejo. Ahora examina con curiosidad, se acomoda los lentes en la cabeza y levanta los párpados. Nota las pequeñas arterias latir en sus globos oculares. Los ríos rojos que corren al centro de sus pupilas. Se toca las orejas como si quisiera borrarlas. Levanta la cabeza y mira su cuello. Voltea izquierda y derecha. Cierra la llave, pero el grifo gotea interminablemente.
2: Es muy simple. Esto es una alucinación pasajera. Probablemente le pasa a todo el mundo, pero... Nadie habla de ello porque reconocer ante alguien que tienes alucinaciones es algo más que vergonzoso Es digno de hospitalización y camisa de fuerza Si le digo a Jane que las tengo probablemente pues, se sentirá incómoda y querría irse corriendo Quizá tú y ella acabarán acostumbrándose a mí, Stephen
1: Al escucharse, sin mover los labios frente al espejo, Stephen reacciona Voy a acabar
2: contigo. Todavía no sé cómo, pero puedes estar seguro que no te vas a quedar. Tú no vas a ser parte de mi nueva vida.
1: Hay confusión y pánico en él, porque el reflejo le devuelve una sonrisa macabra en lugar del rostro de un estudiante universitario que trabaja en una gasolinera para pagar su beca. Los ojos que Stephen ve son los suyos, pero hay algo diferente en ellos. Tiene un brillo oscuro, como el del petróleo que se desborda a medianoche en el desierto.
2: Lo que necesitas es tirarte en el diván y contarle a un loquero que oyes voces.
1: Contarle que escuchas mi voz. ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Márchate de una vez por todas! Stephen tiene los ojos abiertos de par en par, vacíos de emoción. No hay asombro ni miedo, solo un abismo. Las pupilas oscuras que se reflejan en el cristal manchado de restos de pasta de dientes y agua sucia no tienen vida.
2: Me siento más viejo que Dios... ¿Por qué tienen que pasarme a mí estas cosas? Porque así lo has querido, imbécil. Porque tú decidiste invitarme una madrugada cuando te sentaste en el porche de la casa de tus abuelos, sabiendo que tú solo no podrías ser la persona que anhelabas. Por eso estoy aquí para contar tus historias.
1: A pesar de tener el pulso convertido en un motor de tráiler, Stephen saca la cajetilla de cool. rebusca y extrae un cigarrillo completamente arrugado. Con los dedos temblando, se lo encaja entre los labios secos. Se guarda el paquete en el bolsillo de la camisa de la estación de la gasolinera y saca un cerillo de madera que enciende, como un experto, con la uña del pulgar. De inmediato se da cuenta que es la primera vez que enciende el cerillo de esa manera. <coughs> ¿Qué mierda me ha pasado? Stephen da una chupada al cool. Tose humo y unas pequeñas gotas de sangre manchan el blanco mármol de lavabo.
2: Deberías ir al doctor a que te examinen. Pero no por esas estúpidas gotas de sangre. Por ellas ni te preocupes. Debes ir a que pongan frente a ti esos cartoncitos con manchas y te pregunten si ves una mariposa o a tu madre teniendo sexo.
1: Stephen baja la cabeza y aprieta las manos contra las sienes para evitar que lo que hay allá dentro explote y salpique las paredes. Solo hay confusión en el laberinto de su cerebro. Entonces recuerda.
2: La botella de vodka está en el anaquel de abajo, detrás del papel higiénico y del destapacaños.
1: De Un trago le vendría bien, lo sabe, pero la idea de agacharse hace que de inmediato sienta que la cabeza le pesa 200 kilos. Quiere hacerlo, pero inclinar el cuerpo le parece una batalla tan perdida como Waterloo.
2: Conozco esa sed. Al fin y al cabo soy tú. Sí, nos vendría bien un trago. Agarra la botella, te prometo que no te vas a marear.
1: El reflejo en el espejo le devuelve una sonrisa. Una sonrisa que es una mueca llena de perversión y odio. Stephen se siente letargado y débil. Su cuerpo es el de un soldado que se desangra en las trincheras. Incapaz de salir del baño. Incapaz de golpear el espejo. Incapaz de tomar cualquier decisión. Por fin. Con el cuerpo temblando, se agacha y saca la botella oculta detrás del papel de baño y el destapacaños. De Abre la botella y le da un trago sin prisa, disfrutando el vodka que inunda su cuerpo y su conciencia. El baño está lleno de humo de cigarro. Cuando termina apunta un índice flamígero al espejo. No
2: tengo por qué escuchar tus idioteses, maldito cuatro ojos de mierda. Deja de quejarte. Los hombres de verdad, los inteligentes y valientes no se quejan, pero tú eres un pusilánime.
1: La mente de Stephen está llena de preguntas revoloteando como polillas en un foco encendido a medianoche. Quiere articular palabras que lo salven de esta situación, pero su mente es un rompecabezas con las piezas incompletas.
2: Entiendo que tengas muchas preguntas. Al final yo soy tú. Mira, tenías tus cosas buenas, Stephen, pero las malas están ganando terreno a toda velocidad. Sobre todo desde que te pusiste a beber como si fuera el puto apocalipsis y no hubiera un mañana. Hazte un favor y crece de una vez.
1: A lo lejos, detrás de esas paredes delgadas como los huesos de Stephen, alguien enciende un televisor y aplaude un touchdown. En la calle, una patrulla persigue un auto que se escapa. En el mundo nadie sabe del enfrentamiento entre Stephen y la voz en su cabeza, ni siquiera Jane, que está en la biblioteca de la universidad esperando la cita con él. Afuera el mundo sigue con sus asesinatos, con sus sueños por cumplir, con sus temores infundados y sus esperanzas, con sus crímenes pasionales y sus terrores nocturnos. Adentro del baño, Stephen se mira en el espejo y vacía la botella de vodka.
2: ¿Ves cómo te has vuelto unidimensional? Podría ser más interesante, abrazar tus miedos y convertirlos en algo. Dejar de ser ese patético individuo que sueña pero no actúa. Tú no sabes nada. Tengo un pizarrón lleno de rechazos, de cartas que dicen... El cuento es bueno, no está en nuestra línea, pero es bueno, tiene este talento, Envíenos más
1: cosas La espuma de jabón se ha endurecido en el rostro de Stephen Es una costra blanca en la mitad de su cara Abre la llave y se lava El rostro que le devuelve el espejo tiene una mueca que lo deforma
2: Tú lo que tienes miedo es de fallar Miedo al rechazo ¿Qué te hace pensar que alguien quiere leerte? ¿Quién eres tú para pensar que puedes asustar a la
1: gente? Stephen enciende otro cigarrillo Resopla. Está cansado de discutir contra sí mismo. En el fondo sabe que es una partida de ajedrez que terminará en tablas. La
2: escritura es una salida. Siempre me han fascinado las historias de violencia, suspenso y terror. Tal vez si no fuera por la escritura serías una persona extremadamente peligrosa. ¿Lo has pensado?
1: Stephen se contempla en el espejo, sabiendo que ha escrito cosas sucias y desagradables. Y que la idea de que las escribe para no llevarlas a cabo puede ser posible.
2: No, no. He intentado ser un buen ciudadano, he pagado mis impuestos, intenté enrolarme en el ejército, pero me rechazaron. Estudié, me gradué. Quiero decir, sé que no soy un ciudadano ejemplar. Estoy aquí tomando vodka en el baño con mi reflejo, pero he intentado no hacer daño a nadie más. Te voy a decir un secreto. Mientras puedas seguir escribiendo de esto, todo irá bien. Estarás a salvo, hazme caso.
1: Stephen se mira nuevamente, sus facciones son las mismas, pero nota pequeños cambios, detalles que para los demás parecerían insignificantes, pero que él puede señalar a la perfección. Una cana en la sien, una ceja más arqueada como la de los malos en las películas, un rictus más duro. En el fondo de su mirada hay pánico y confusión, una lucha interna entre dos miradas.
2: No puedo seguir así durante mucho tiempo, no puedo. Estoy loco, probablemente lo estoy, pero uno de nosotros dos tendrá que quedarse aquí. Y el otro salir a la calle. No puedo ni quiero compartir mi vida contigo, lo juro por Dios. Dios no tiene nada que ver con esto. Dios es un maldito hijo de puta que disfruta cuando tienes las costillas rotas, las tripas escurriendo afuera de tu barriga en un baño de sangre en medio de una carretera vacía o algo por el estilo. Dios no está aquí. Aquí solo estamos tú y yo. Y si me escuchas... «Tu vida será mejor. Todo irá bien, Stephen. Se trata de abrazar a los monstruos, no de huir de ellos».
1: El mundo sigue girando allá afuera con sus esperanzas y sus expectativas. Mientras Stephen continúa negociando con su reflejo, ambos sonríen.
2: <risa> «Lo único que me falta ahora es que me ofrezcas el éxito a cambio de mi alma». ¿Qué eres? ¿El puto diablo? Ni dios, ni diablo, ni estúpido príncipe de las tinieblas, ni ridículo ángel caído. Lo único que digo es que, si me haces caso, puedo darte inspiración. Puedo darte ideas para tus historias. Y créeme, si me escuchas, el éxito llegará eventualmente.
1: Stephen se enjuaga la cara una vez más.
2: Debo estar alucinando, de verdad. No, no lo estás. Tú eres yo. Yo soy tú y conozco todos tus pensamientos. Y sé que en todos esos rechazos que acumulas, lo único que has hecho es arrepentirte de ti mismo. De nosotros, mejor dicho. Por eso te ofrezco este trato. Estoy aquí por
1: ti. Stephen se revuelve frente al espejo. La confusión golpea a su cerebro como las abejas la entrada del panal.
2: A partir de ahora, te recomiendo que empieces a pensar en tu vida desde una nueva perspectiva. ¿Cómo? Bueno, como una camisa. Tú te la quitas y yo me la pongo. Cuando yo esté vestido, tú ocuparás la sombra.
1: Stephen sí golpea al espejo. Los cristales se incrustan en sus nudillos y la sangre mancha el lavabo. Su reflejo se fragmenta.
2: Solo uno de nosotros saldrá de aquí, seré yo.
1: Las gotas de sangre se convierten en un pequeño río en el mármol blanco. Stephen abre la llave, moja una toalla y se envuelve la mano. Su imagen en el espejo está rota como el cristal.
2: Puedes salir por esa puerta e ir en busca de Jane. Pensar que solo estás paseando, que tomándola de la mano todo estará mejor. Pero al final de tu paseo estará tu casa. En ella está tu baño, en tu baño está el espejo y en el espejo estoy yo. En cualquier caso, en tu futuro habrá otra calle, otra casa y habitaciones y en baños y espejos. Entiendes perfectamente lo que digo, yo estaré ahí, aunque tú no lo quieras. Puedes casarte con Jane, de hecho creo que lo harás, tendrás un hijo y luego un par de chicas y sí, publicarás tus historias y no pagarás hipoteca. Y así como la marea sube y baja, yo estaré en tu cabeza, algunas veces al frente, otras ocupando la parte de atrás.
1: Stephen sale del baño, sale de su cuartucho, sale del edificio. Camina decidido al encuentro con Jane. Esto significa que las cosas van a cambiar y las cosas no deben cambiar. Jane lo espera en la puerta de la biblioteca con su abrigo y una sonrisa llena de alegría.
0: Estás más pálido que un muerto. ¿Estás incubando algo?
1: No,
2: eh, no estoy incubando nada. Eh, eso sería una forma demasiado suave de expresarlo.
1: Vamos. Stephen la toma de la mano y mientras camina quisiera decirle
2: Jane, creo que tengo epilepsia o quizá un tumor cerebral o estoy volviéndome loco ¿qué te parece? ¿te casarías conmigo y con mi voz?
1: pero Stephen no dice nada y caminan como todas esas parejas que esperan que la vida sea algo mejor mejor de lo que es Este episodio está inspirado en los relatos El Dedo Móvil, Mi Bonito Pony y El Último Caso de Omni, publicados en el libro Pesadillas y Alucinaciones, publicado en 1993.